0: Bienvenidos una vez más a Futuro Posible, mi nombre es César Gaitán y en esta emisión del podcast vamos a hablar sobre cómo las inteligencias artificiales, estos algoritmos profundos de computadora, están dándole un significado nuevo al arte. Están ya creando sus propias piezas cada vez más sin la intervención de una persona, de un humano. Y eh, bueno, esto creo que está generando una nueva revolución en cuanto a la experiencia subjetiva. Va a estar interesante. Bienvenidos una vez más a una emisión de Futuro Posible, este podcast en donde hablamos de cosas relacionadas a la tecnología, la innovación y la creatividad. En este caso vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y cómo está revolucionando el mundo del arte. Está planteando la nueva revolución de la experiencia subjetiva. Eh, hasta hace poco eh, me parece que el arte era una de esas pocas áreas que se creyeron exclusivas para la experiencia humana. Sin embargo, ya hay software y máquinas que pueden crear piezas originales o imitar obras de autores reales. El debate está en si esto se puede o no considerar arte. Eh, la idea romántica de la automatización a inicios del siglo XX era que las máquinas harían el mundo más fácil mientras los humanos teníamos una vida plena, fácil y cómoda. Al menos, eso es lo que yo imagino al ver las proyecciones del futuro que se hicieron a principios de la década de 1900. Estas imágenes en donde vemos a gente como teniendo un, un día cualquiera, bastante bastante relajadas, mientras ya habían aparatos voladores, mientras había casas móviles, eh, de, digamos de una manera futurista, etcétera, ¿no? Eran utópicas, sí. Eh, y bueno, mi pesimismo y creo que el pesimismo que me volvió presente las hace ver el día de hoy un poco ridículas. Pero cabe decirlo, soñar siempre ha sido el motor de la evolución, de eso no hay ninguna duda. Más de 100 años después podríamos decir que esto se logró de alguna manera, al menos en términos mecánicos. Por una parte, los diferentes inventos que se han construido, han empujado industrias como la automotriz, obviamente se han mejorado líneas de producción y tenemos los inicios ya de automóviles que se conducen a sí mismos. Estos experimentos no son exclusivos de dicha rama, también se han colado a redacciones de periódicos, ya hay software que es capaz de escribir artículos completos, aunque eh, bueno, no, no, no es tan fácil discernir entre sí, si lo escribió una persona o no. El lado oscuro de toda esta moneda es la incertidumbre frente a la pérdida del trabajo. Hay máquinas y robots que ahora pueden producir más rápido, más barato, con mayor lógica y menor margen de error. En 2018, el MIT Sloan Management Review señaló que en solo cinco años, es decir, hacia 2023... Todas las organizaciones tendrían que hacer modificaciones en sus modelos de negocios debido a la introducción de inteligencias artificiales. Un año después, en septiembre de 2019, el Banco de México estimó que en la próxima década, es decir, de 2020, que es el año en el que nos encontramos hasta 2030 aproximadamente 7 de cada 10 trabajos en México se verá afectado por la automatización. En términos un poco más cuantificables, esto significa 5 millones empleos. Son un montón, sin duda. Eh, sin embargo, en todo este tiempo, eh, y, y recalcando el ángulo central de esta, de esta charla, es que hubo algo que creíamos ajeno a la invasión de las computadoras y los robots, y tal vez incluso de manera, yo no sé si inocente, purista, o bueno, era solo negación, eh, también era algo que considerábamos imperturbable a las garras de los algoritmos. Y esa cosa, ese qué, es el arte. Los artistas nos habíamos adaptado a los cambios, habíamos aprovechado las herramientas digitales, eh, pero hasta cierto punto nos costaba imaginar que nuestro rol fuera suplantado con la misma facilidad. Que otros. De nuevo, no estoy seguro si esto es inocencia, si es purismo, si es arrogancia o si es una cosa que hay que defender de manera eh, tajante, ¿no? Eh, surgen varias preguntas. ¿Cómo podría una máquina, eh, que al final son un conjunto de fierros que procesan datos, crear una experiencia subjetiva? ¿De qué forma una computadora va a ser capaz de emular eh, la precisión del pincel sobre los lienzos para capturar? la atención de una persona en un cuarto lleno de más personas ¿no? Eh, que hay del cine por ejemplo, la literatura o la escultura eh, que no, no hablamos solo de la parte del producto final que se vende como arte ¿no? sino también hablamos del proceso, cómo una máquina va a razonar, reflexionar y decidir entre eh, conflictos éticos, morales, culturales, etcétera. Eso es, eso es, esa es la parte que causa eh, bastante conflicto eh, yo no sé si incluso esta frase sea como muy extraña, pero es, eh, yo no sé si lo sublime pueden hacer de los ordenadores y los datos fríos. Es una cosa que me parece que hay que reflexionar bastante. La respuesta, eh, sin embargo, creo que ya más o menos se deja ver por ahí y tiene que ver con la inteligencia artificial y el machine learning tal cual, ¿no? Para dejarlo en términos sencillos, esto se requiere a programas de computadora diseñados para enseñarse a sí mismas o a otros computadores, a otros ordenadores, eh, a aprender y a partir de ahí reproducir una actividad o una acción. ¿no? Un artículo que fue publicado en el sitio Interesting Engineering el 15 de enero de 2020 señala que la trascendencia de los cambios que puede proporcionar eh, la inteligencia artificial se van a comparar en términos de transformación a la revolución industrial. Y esto, bueno, no es no son palabras menores. Uno se preguntaría, bueno, ¿y qué tiene esto que ver con el arte? Bueno, en vez de que el arte sea una manera más de expresión humana, que tenga que ver con solo los campos sociales, eh, dentro de esto se considera que el arte eh, no va a ser justo una sombra periférica, sino que va a ser eh, una, un eje central, un eje clave dentro de esta revolución. ¿no? De acuerdo con esta publicación... Se considera que el binomio de arte e inteligencia artificial, eh, pues también hay que decirlo, está en su etapa de infancia. no Es, es muy joven. Eh, me dediqué a buscar un par de datos en internet para encontrar cuál fue, eh, digamos, el primer proyecto o la primera experimentación que se hizo en términos de arte e inteligencia artificial. encontré una cosa bastante interesante. Obviamente, es una mirada al pasado. ¿no? De manera muy concreta, es una mirada a 1993, fecha en que el artista y programador inglés Harold Cohen lanzó aaron que es un proyecto eh, que fue realizado y financiado por la Universidad de Stanford. Eh, podríamos decir que aaron es la primera, como, como lo decíamos, la primera inteligencia artificial enfocada al arte, su funcionamiento consta de crear pinturas únicas e irrepetibles a partir de datos recolectados sobre las bellas artes, la apariencia física de los objetos, movimientos, luces, colores, etcétera, Partes, digamos, técnicas que debe llevar una pintura. ¿no? Eh, sus obras, hay que aquí es donde ya, ya empezó un poco el conflicto. Él no reproduce, o digamos, esta inteligencia artificial no reproduce cosas que ya existan. No te pinta un cuadro con la capacidad que pudiera hacerlo tal o cual autor. Ni reproduce su de manera específica sus talentos, no. Lo que Aaron hace es producir obras originales. Tal cual, ¿no? Eh, es una cosa extraña porque al mismo tiempo... Eh, su capacidad no le permite desobedecer estos parámetros que ya mencionamos, apariencias, movimientos, luces. Eh, es decir, este no puede aprender nuevas técnicas si no le son inculcadas, si no le son programadas. Eh, pero al mismo tiempo, de cero puede él, eh, a través de todos estos conocimientos, crear una pintura. ¿no? La pregunta central de todo esto es, ¿eso lo podemos considerar arte? Es decir, por un lado, si tenemos la, 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 la generación de material original mediante técnicas artísticas, eh, las piezas, para decirlo con claridad, han sido montadas incluso en museos y admirados por personas de la vida eh, real. ¿no? Eh, lo que hay que preguntar es, ¿qué está ausente entonces para que podamos considerar esto como arte o, o no? ¿Se trata solo de la privación humana del proceso artístico? Es decir, si nosotros quitamos el factor persona, Factor gente, humano, eh, hombre, mujer. ¿Es, ¿Es eso lo que deja eh, que una pieza ya deje de ser considerada arte? ¿Nos hace falta que detrás del lienzo o cualquiera de estas eh, plataformas digitales haya una reflexión o un conflicto moral, una postura estética, no producto de, 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 de los datos fríos, sino de, de, de un debate interno? Tiene que haber una declaración de principios, una sentencia política, que esto me parece como central en, en, la, en la mayor parte del discurso del arte. Eh, y, y bueno, dos, dos titanes, dos sombras, eh, no sé exactamente cómo decirlo, pero eh, ¿cómo puede una máquina inspirarse? ¿Cómo puede sentir pasión? Y entonces tener este impulso incontenible de crear, de esculpir, de escribir, de grabar una película, de escribir un guion? es... es las máquinas al final no tienen esta conciencia para experimentarlo, entonces eh, eh, sí creo que, que genera ahí algo de controversia, ¿no? Y bueno, hasta este punto, eh, que he hablado como un poco más de los datos en sí, a mí me parece que sí es arte. Y estoy muy de acuerdo en uno de los memes más populares eh, de al menos 2020, 2019-2020, Tal vez es una explicación irreductible, un poco reductible, perdón. Pero me parece que es, eh, en este caso el meme tiene razón y es eh, que sí, sí se trata de arte, solo que no estamos listos para esa conversación. Eh, a partir de acá bueno, hay un poco de cosas, de temas un poco más técnicos, ¿no? Eh, aquí voy a ceder un poquito las preocupaciones personales para, para abordarlas. Eh, después de, de, aquí estamos hablando de 1973, se siguió experimentando muchísimo, hubo un avance sin duda importante eh, y las cosas dieron un brinco bastante considerable en 2014 cuando fueron presentadas las redes generativas antagónicas que son en, en inglés eh, son con, conocidas como las Generative Adversarial Networks que son son eh, una parte importante de en qué momento nos encontramos hoy en día en cuanto a las tecnologías de la inteligencia artificial y el arte. Que en pocas palabras son algoritmos profundos que utilizan dos redes neuronales en vez de, en vez de una que se están confrontando entre sí con datos. Se empujan eh, de alguna manera, obviamente, esto en sentido metafórico, eh, se empujan, se, se están como en, un, en una estira y afloja, eh, una especie de lucha por generar nuevos datos a partir justamente del contraste de dos posturas diferentes. ¿no? Este, este modelo fue desarrollado por eh, un, un científico llamado Ian Goodfellow y podríamos decir que este intercambio de ideas. Eh, como que sería como una discusión interna entre la computadora, al final arroja un nuevo resultado, algo que previamente no existía, que es como, digamos, si la computadora llegaba, llegara a una conclusión propia, que ya desde ahí el planteamiento me parece sumamente interesante. Eh, sin embargo, fue en un, año, un añito después, en 2015, cuando Google, ya saben, este gigante, aprovechó esta estructura para diseñar un programa que, eh, si no mal recuerdo, fue cuando el tema saltó ya de manera mundial, ahora sí, en, en cómo las inteligencias artificiales y el arte se estaban vinculando, y es con el proyecto Deep Dream. Este programa fue diseñado por Alexa, Alexander Mordintevsk, eh, que, bueno, este programa busca y reconoce patrones en imágenes usando la pareidolia sintética algorítmica. Pareidolia, hay como un dato extra, es esta manía del cerebro o esta, esta, este síntoma de que uno puede ver caras en las cosas. ¿no? Eh, en este caso, la inteligencia artificial del programa se enseña a sí misma a ver entender y reconocer el mundo a través de imágenes que le son proporcionadas. Estas imágenes sí vienen de un input eh, externo, es decir, una persona eh, le, le da estas imágenes o bien puede recogerlas de algún sitio en internet. De esta manera, eh, una, imagen, re, una imagen real, digamos, si yo le tomo una foto a un árbol y luego la subo a este programa, el programa lo que hace es encontrar los elementos eh, claves, ¿no? Si, por ejemplo, yo le tomo una foto a este árbol, pero además ahí se ven carros y va pasando un niño, bueno, eh, el programa mediante el algoritmo que tiene va separando las estructuras de las imágenes y dice, ah, bueno, para que un árbol sea un árbol, tengo que firmar que hay un tronco y hay una copa donde están las hojas, ¿no? Y los va abstrayendo. Después de esto, la siguiente parte, es que si yo le pido... Al, a este programa que me diga cómo se ve ese árbol o un perro o un avión, siguiendo obviamente la, la lógica anterior, eh, la máquina va a tener un proceso de pensamiento en donde me va a decir, esto es lo que yo, de, de lo que tú me diste, esto es lo que yo entiendo por tal concepto, árbol, perro, etc. Sin embargo, esto no tiene que ver en el 100% de los casos con las representaciones reales. Eh, en una declaración que encontré ahí en, en el propio sitio Dicen que inicialmente Deep Dream fue inventado para ayudar a los científicos e ingenieros A ver, que, eh, una a ver cómo funciona una red neuronal profunda cuando se le da una imagen Sin embargo, eh, terminó convertido en un proyecto que apoya el arte psicodélico y abstracto ¿no? La herramienta de hecho está, es pública, puede ser eh, consultada eh, vía internet, la, la página es deepdreamgenerator.com Deep eh, Uno puede entrar ahí, subir sus propias imágenes y ver algunos resultados Y eh, tenía, ¿qué serían? 15 años cuando esto esto ocurrió eh, Y recuerdo que ya eh, por ahí en internet se empezaban a decir algunas cosas interesantes eh, la, pri la primera de ello, lo más quizá extraño es que se decía que Google había creado una computadora que podía soñar y que aparte sus sueños eran imágenes muy eh, raras, ¿no? que eso en aquel momento a mí me parecía emocionante eh, y no tan inquietante ni, ni de forma preocupante. El segundo punto es que eh, en, cierta, en, en cierta medida la máquina pudiera tomar conciencia de alguna manera y que entonces se pudiera apoderar del internet Esto ya era algo tenebroso, pero en aquel entonces era poco probable. Así, mientras Aaron es el antecesor de la inteligencia artificial relacionada con el arte, y Wolf fijó un avance importante, quizá el proyecto que de verdad puso la, la, el binomio arte e inteligencia artificial en el mundo vio la luz en 2016 y fue The Next Rembrandt. La iniciativa fue financiada por ING, Microsoft, la Universidad Técnica de Delft y la Galería Real de Pinturas Mauritschus. Eh, esta, este proyecto tenía por objetivo traer de vuelta al pintor holandés Rembrandt para realizar una última pintura. Obviamente esto no iba a ser posible, pero sí iban a poder traer de vuelta su talento. Para ello, lo que el equipo hizo fue realizar escaneos 3D en alta resolución para analizar y detallar pixel por pixel cada detalle de las obras ya existentes del pintor. Asimismo, sí usaron eh, algoritmos de aprendizaje profundo para mejorar la calidad. Después de que hicieron esto y con base en los datos, se creó un software que fuera capaz de entender el estilo, la técnica, los eh, detalles más sutiles del artista Para que la, la máquina, la computadora pudiera replicarlos en una pieza nueva y original Y aquí es donde ya se empieza a partir un poco la discusión la, no, se, no se trataba de tomar solo conocimientos al azar y ver qué salía se trataba de tomar conocimientos muy específicos, analizarlos mediante las redes neuronales y entonces generar una pieza, en este caso una pintura, que tuviera todos los elementos tal cual la persona lo hubiera eh, pintado en, en su momento. ¿no? Se tomaron en cuenta eh, datos como qué materiales había en la época, la composición, la geometría, la profundidad, el manejo de las luces y sombras, que bueno, este último punto es una de las cosas que caracteriza a Rembrandt, ¿no? eh, El resultado, justamente, fue no solo una pintura eh, que recreaba el estilo, el estilo del holandés, sino que se tuvieron datos suficientes para dar el mismo tipo de trazo que el pintor daba con los pinceles. Esto, obviamente, no solo creaba una, una imagen parecida, sino que incluso la textura era idéntica a los originales. Para esto se usó una máquina que medía la profundidad, y al final se lograron eh, poner 13 capas de tinta distintas, una encima de la otra, para que alcanzara incluso la, la altura adecuada, ¿no? El, el resultado, pues, es una imagen bastante famosa que por ahí va a estar eh, en, en, en algunos links y en la nota principal de este, de este podcast. Eh, ¿Qué podríamos decir de este caso? Diremos que en este caso fue arte o, o no. Si, si quitáramos el factor, si, si le mostráramos esta pintura a alguien que no sabe que estuvo diseñada por, o pintada en este caso por una computadora, ¿le podría conmover de igual manera que alguien que contempla los originales de Rembrandt? Es una, es una cosa eh, que de verdad aquí es en donde no, no, no queda claro todavía en el debate ético en qué momento, en qué, en qué parte se centra en la discusión de si es arte o no. Y bueno, obviamente no soy un experto en el tema, pero en una exposición mucho más precisa, eh, el que sí es experto es un programador y performer llamado Mike Rugnera, que él tiene un canal en YouTube de BBI's Idea Channel, y él comenta que la parte importante para considerar algo como arte no es su origen, sino la apreciación. ¿Sí? Él nos dice que incluso si tenemos que, que debatir si algo es arte o no, seguramente lo sea, y por eso está generando debate. Pero eh, en, en, en la tesis que nos presenta Mike, él dice, lo que hace al arte es la audiencia. ¿no? Y explica que eh, al mismo tiempo es algo subjetivo, lo que para algunos puede ser una pieza completamente excelsa y profunda, para otros puede resultar estúpido y banal, y bueno, yo no puedo estar más de acuerdo eh, con eso. Rugner aquí apunta que eh, en el conflicto sobre la inteligencia eh, artificial haciendo arte no es si lo van a hacer o no, porque tenemos que asumir que ya lo hacen, más allá de si estamos o no de acuerdo. La gran pregunta aquí es, ¿vamos a permitir que lo hagan por ellas mismas? Es decir, que las computadoras sin un input humano recreen, creen o diseñen y hagan avanzar el arte. Eh, me parece que además, en este caso de la complejidad técnica que por supuesto eh, esto representa, se sienta un nuevo modelo ético frente al arte. Y justamente tiene que ver esto que, que, que Mike Rugnetta pone sobre, sobre la, la mesa. ¿no? ¿Estamos dispuestos a ceder esa parte que creemos que nos pertenece solo a nosotros? ¿Dejará de importar la voluntad o la inquietud del artista al momento de crear algo? ¿Puede equipararse eh, no en términos técnicos, porque eso ya lo vimos que sí, incluso probablemente lo pueda superar, pero ¿qué, qué hay de la sensibilidad de la creación? Eh, ¿Qué hay de este eh, momento íntimo, eh, en, en, en la relación artista y su obra, ¿no? ¿Cómo un software va a poder recrear eso? ¿Cómo va a poder eh, ejemplificarlo? Tal vez no es necesario y nos estamos enfrascando en una pregunta y en un dilema inútil, ¿no? Pero, pero, pero también están luego estos intentos y estos hallazgos por llegar a una idea original y a una pieza final. ¿Cuántas, cuántas veces no se han tenido que retrabajar obras eh, de todos los calibres, desde los más amateurs hasta las más... Privilegiadas y, y, y laureadas a nivel mundial. Las computadoras probablemente estén exentas de eso. Te van a entregar un solo producto final y se acabó. No hubo intentos, lo procesaron y antes de aventarse al margen de error, lo redujeron hasta tener una propuesta sólida, ¿no?, eh, en este sentido yo no sé cuándo es que esto vaya a pasar eh, Por supuesto quiero estar a vivo en el momento en el que una computadora pueda tener ideas originales En vez de solo procesar eh, instrucciones Y no sé si decir afortunada o desafortunadamente Pero creo que no estamos tan lejos Y no lo digo solo por haber leído artículos y publicaciones al respecto O, o bueno, me, yo me confieso aficionado de todos estos temas Sino porque acabo de ver algo, o vivir algo, voy a decir vivir algo que me cambió la perspectiva, y esta es una charla de TED, las conocerán seguramente ahí ustedes, son muy famosas, eh, pero en este caso no es impartida por una persona, es impartida por un robot, un robot que tiene nombre, se llama AIDA, que, que por cierto me parece bastante gracioso el juego de palabras, eh, eh, voy a dejar por ahí el link en, en alguna parte de, de, de este podcast Para que lo puedan consultar Y lo más relevante de todo esto me parece que es eh, el, el robot se pregunta eh, O más bien lanza la pregunta eh, clave no y es, Dice ¿Puede un robot ser un artista? Y se responde la, la inteligencia artificial de Aida Se pregunta y se responde y asegura que sí Que ella misma hace un trabajo crítico Creativo nuevo, sorprendente y que estimule el debate, además de generar interés y que por todo eso, su actividad es artística y creativa. Y tengo que ser sincero, me, me, me costó un poco de trabajo eh, que, no me, que no me incomodara. Me causó la misma incomodidad que cuando conocí el tema de Filosofía de la mente y el tema de la conciencia en, en las personas, cómo se relaciona esto con las neurociencias, pues incluso sentir un, un poco mal. Eh, pero bueno, suficiente de mí, volvamos con Aida. Dentro de la plática, ella tiene esta cita que voy a leer de manera eh, un poco más resumida. ¿no? Ella dice: Mi arte refleja nuestras vidas hoy donde los humanos interactúan, toman decisiones y son influenciados por la tecnología y la inteligencia artificial en base a la experiencia diaria física y en línea. Soy una robot, no tengo conciencia ni experiencia subjetiva del mundo, pero como una persona artística, esto me permite ver un paso más allá. Con esto eh, esta, ella se refiere a que su, su algoritmo le permite aprender y reaprender. En este caso hay unos ejemplos muy, muy interesantes. Eh, ella está programada para reconvertir la poesía de Oscar Wilde. Ella lee los versos de Oscar Wilde, eh, los aprende, los, los codifica y a partir de ello crea poesía nueva. No es que reacomode sus versos. No es que eh, cambie alguna palabra de lugar. A partir de la obra del señor Wilde, Aida genera una pieza artística nueva. Tiene una tiene una, una pieza, por ejemplo, que se llama Poetry of Consolation 1. Bueno, Poetry of Consolation 1. ¿no? Voy a intentar leerlo con mi mal inglés, eh, sé, solo para que para que puedan ahí eh, tener más o menos una idea de qué va eh, y, igual si no por aquí puedo poner mejor el el, el fragmento en caso de que eh, al final salga muy extraño bueno lo voy a meter. En la...
1: Sure enough, a free and independent bird like that will never get used to the ramparts. The twelve convicts of the sport, after a while, and the eagle seemed quite forgotten. But there was someone who, every day, put close to him a kindness. And he tears your hand for you by way of thanks," said the man who held him, looking almost lovingly at the spiteful bird. Let him die, but let him die in freedom, said the prisoners. Sure enough, he is free. He feels it. It's freedom. Yes, freedom. You won't see him anymore. What are you about sticking there? March, march, cried the escort, and all went slowly to their one of its legs was badly hurt. It gazed upon the curious crowd wrathfully and opened its crooked feet as if he were taking exercise for his corner and limping along the palisade for a dozen steps or so, then went back and so forwards and backwards precisely as if prepared to sell its life dearly.
0: Así es, acabas de escuchar poesía escrita y leída por un robot, por un robot. ¿Mm? Aida además de esto también dibuja, pinta y crea esculturas. Suena eh, incluso como una versión mucho más completa de lo que un artista convencional puede hacer, al menos hoy en día. ¿no? Supongo que hasta cierta manera eh, es así como debe sentirse el futuro, prometedor e incierto al mismo tiempo. Eh, recientemente, además, conocí dos proyectos que también involucran el arte y la inteligencia artificial. El primero lo vi en Facebook hace unos meses, por ahí de mayo, abril, cuando una amiga compartió una imagen de sí misma con un estilo que ella llamaba renacentista. Y ponía el link de una, de una página. Este link, el, el, el link que estaba en el post, llevaba a una página de una, de una inteligencia artificial japonesa llamada Gajaku. Su funcionamiento consta de subir tú, de, el usuario tiene que subir una fotografía, una selfie, no pueden ser eh, de objetos o de animales, se supone que la inteligencia artificial funciona solo con rostros humanos, lo cual desde ahí ya me dio un poco de miedo. Eh, Después, eliges un estilo de pintura y descargas finalmente lo que se lo que la, la inteligencia te dice que es una obra maestra, ¿no? Es decir, tú lo subes, eliges eh, varios estilos, pueden ser eh, obras clásicas del Renacimiento, arte pop, expresionismo, entre otros, y eh, la selfie original te la convierte en una, en una nueva apuesta gráfica. Eh, el otro caso que me llamó también bastante la atención, ocurrió en Berlín, y aquí una inteligencia artificial y 12 artistas trabajaron en conjunto para mostrar lo que sería el nuevo arte urbano. Aquí eh, el nombre está en alemán, intentaré leerlo, el nombre del proyecto es Tuk que salvo, y perdonando mi mal pronunciación, eh, quiere decir en alemán obras maestras. Eh, lo que, lo que, como de la manera en la que funciona esta inteligencia artificial es que se procesan se, el, las cuentas de Instagram de estos 12 artistas de diferentes países eh, alrededor del mundo eh, Fueron analizadas por el software, se leen los datos, eh, la, las cuentas de Instagram tenían ilustraciones en 2D, diseños en 3D, fotografía y graffiti la, la computadora identificó patrones y formas, empezó a, a, a aprender por sí misma, a decodificar y a resignificar. Y al final lo que entregó fueron justamente 12 piezas nuevas que reinterpretaban lo que, lo que ya se tenía. El programa fue diseñado por el estudio eh, alemán berlin vals binaire y fue supervisado por la modela y artista Yassel Zanochti. Eh, vi algunas de las vi algunas de las imágenes son bastante interesantes también el, 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 voy a dejar la, la página del proyecto por ahí y aquí además me parece que hay un factor adicional y es que todo esto fue financiado y esponsoreado eh, por la marca de bebidas alcohólicas ¿no? es decir, ya, eh, ya empieza a haber mecenas ya empieza a haber marcas que están promoviendo e impulsando el arte generado no solo por personas, sino por computadoras. Así que creo que es una cosa eh, que no, no le tendríamos que quitar el ojo de encima. Eh, sin embargo, mientras tenemos pues obviamente este dilema, yo quisiera apuntar una, una de mis últimas inquietudes y es eh, ¿cómo será el momento en el que, sin intervención humana, ya una computadora le pueda enseñar a otra a crear cualquier pieza de arte? Solo una comunicación entre máquinas, puros algoritmos, eso, eso me parece inquietante y sorprendente. Eh, para, para responder la pregunta central de este artículo, si las computadoras pueden o no hacer arte, yo creo que no es fácil, aunque parezca que sí. Ya lo mencionaba al principio, creo que estamos más eh, inclinados hacia la parte de la balanza que dice que sí. No cabe duda que una de las cosas que hace falta es experimentar, debatir, eh, sobre todo ver qué otro tipo de cosas pueden generar las computadoras mediante la inteligencia artificial. lo que esto va a cambiar de manera radical la perspectiva de cómo se vincula el trabajo creativo entre una persona y una máquina. Van a dejar de ser herramientas y van a empezar a ser creadoras también. Eh, y, y creo que sería interesante que... Digo, ya viéndonos muchísimo, muchísimo, muy, mucho, muy a futuro. Y ya hablando, no estoy seguro de cuántos años, pero miles, no, no sé. Que, que uno de los últimos vestigios, o el último vestigio de la humanidad, cuando ya no quede una sola persona con vida, ya sea en este planeta o en otro, lo único que quede sea una computadora que haya aprendido a crear piezas artísticas y lo haga de manera cíclica una y otra y otra y otra vez en total anonimato y sin audiencia que no le importe ni la crítica ni necesite la intervención de hombres o mujeres y que se dedique única y exclusivamente a crear no estoy seguro de, de lo que eso vaya a significar si incluso un, eh, creo que es más una un, un capricho necio y un poco de negación que algo útil pero me parece interesante ¿no? que, que sería irónico que el arte justamente sea lo, lo último que perdure como vestigio de la humanidad, pero eh, ya no hay un ápice de humanidad en, en el planeta y solo una conjunción de datos tomando decisiones de manera autónoma.